0: En podcast fra NRK.
1: Så husker jeg veldig godt den følelsen at her må jo bare
2: ta slutt. Erik er sønnen til Anne. Han er voksen, men oppveksten hans var preget av mammas fantasier og forestillinger om verden.
0: Altså, hvis man skal på gå tilbake og se hva er dette her for noe sånn... Så mitt bilde er at jeg på en måte levde i min egen verden, helt til jeg fikk barn og dere ble født in i min verden.
2: De to har ikke snakket ordentlig sammen om Eriks frykt, sorg og følelser før noe. Jeg Martin Iar. Dette er Ekko-samfunnsbåden. Her hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. I dag undersøker Rikke Ekhoff hvordan psykoser arter seg for de andre som bor i huset. Omlagd halvparten av den norske befolkningen får en psykisk lidelse eller plage i løpet av livet. De vanligste lidelsene er angst og depresjon. Anne i denne fortellingen har en skisoaffektiv lidelse. Den er mindre vanlig, mer alvorlig. Det er hørselshalasinasjoner. Paranoide vrangforestillinger om verden.
0: Dette her minner meg jo om helt de siste dagene før jeg ble transinnlagt for første gang. For da husker jeg at søsteren min kom. Så da tok hun oppvasken. Ja. Da hadde jeg vært ute og kjøpt brød og krydder.
1: For da var det da du skulle ha alle brød i hele verden representert? Mor
3: og sønn vasker opp, og det er jeg som har bedt dem å det. For praten går jo ofte lettere når man har noe å henge i, ikke sant?
0: Så det var fjellbrød og middelhavsbrød og sånn. Gresk, landbrød, ja. dansk. Ja. Så, og det var fordi at jeg følte at hele verden skulle være representert. Og jeg kjøpte brød. Men ikke, hele verden ble jo ikke representert, så da köpte jag krydder i tillegg.
3: Sønnen Erik og mamma Anna har snakket sammen om mammas galskap för I en bok som nylig har kommet, men da var det mest Erik som snakket. De har snakket sammen i Dagbladet magasinet blant annet. Og de har snakket sammen på en fjelltur helt alene. Men har de snakket sammen? Etter år med tauset om at mamma Anne ofte var nok så gern som de sier selv, så lurer på, har de snakket ordentlig om hvordan sønnen Erik Taust har lid under det? Først som tenåring hjemme, siden kanskje også som voksen? Nu er jo Erik voksen, 31 år og mamma Anne bruker antipsykotiske mediciner hele tiden men det gjorde hun ikke Erik var 14
0: Jeg vil vel i dag si at jeg var i full psykose sånn at i full psykose så hadde jeg et projekt. jeg må innrømme det jeg skulle starte en husholdningsreligion Det er mye som man kan le av og som jeg ler av men som där och da nettop kändes som väldigt viktigt att göra för det att jag skulle också få mot att visa universum visa det var värt att spare på på något att inte för det var ju det aspekt då att jag trodde att jag att någon hade bestämt att jag skulle dö som är en sån uh, man får hvis man läser Johannes uppenbarelse
1: skal du tørke opp litt? Jeg, ja, men hva har du gjort? Nede på denne hvite der, ja. Ja, det jeg husker fra det der, er jo liksom ikke så veldig mye egentlig, for det var jo ting som forrige kveldet inn i ditt hode. Så da, for meg er det vel det bildet av at du sitter i den røde lenestolen, i det ene hjørnet i stua der, og snakker med deg selv. Også liksom den der fotballkampen, da, hvor, uh, hvor vi får et frispark som jeg skal skyte, og så forteller du etterpå at du følte at vi hadde telepatisk kontakt, da, og at du stod på sidelinjen og kunne være et slags tredjepunkt for å måle avstand til mål, at vi har kommuniserte uh, hjernen vår, da, hadde telepatisk kontakt det er liksom rart å stå här nå og snakke om det og høre deg fortelle om det på nytt da, og tenke at det <laughs> Det var helt
0: elvilt Ja, det var det Det var, det. Det var liksom helt elvilt men, men,
3: uh... Anne mente hun hadde telepatiske evner at hjernen hennes snakket med hjernen til så sånn det ble mål av det frisparket Hun var på et slags åndelig internett hun hadde lange, mumlende samtaler med seg selv, og hun så farer komme, og hun drømte om dommedag. Ikke rart da at Erik på 14 følte han måtte passe mer og mer på mamma.
1: Uron jeg merket da, altså sånn stemningsmessig, så kjente jeg på den Uron på et hvert liten kaos, rett og slett da. Og at jeg sånn, da, følte at ved å være hjemme, så ble en slags stabilitet i det minste da, ble en slags ro hvis jeg var der og passet på så husker jeg veldig godt den følelsen at her må jo bare ta slutt på et eller annet tidspunkt da. det er bare ett land som må holdes ut derfor husker jeg jo veldig den lettelsen da du til slutt ble lagt inn nå kan jeg slappe av nå det noen andre som som passer på da
3: en tenåring med en annerledes mamma, en han følte han måtte passe på å være hos i tilfelle et eller annet. Så blir mamma lagt in på frivillig tvang, som det heter, og Erik fikk fri, følte han. Det varte ikke så lenge ska vi snart høre, men jeg har foretatt en radioforflytning akkurat nå. Fra den lille leiligheten til Erik, der mamma er på besøk. Till et lite kontor, et annet byn, i byen, der jeg møter deg, Ellen-Kathrine Kalander fra Forskningsstiftelsen FAFO. For du vet om så mange fler enn Erik på 14 her. Hvor mange er det sånn som omtrentlig som opplever at en av foreldrene, eller begge, er psykisk syke?
4: I dag så vet vi at det er rundt 115 000 barn som lever med foreldre som er alvorlig psykisk syke som denne mammaen vi hører om her. Men så har vi også 260 000 barn som lever med foreldre som moderat til alvorlig syke i syke.
3: Vil du se si at Eriks opplevelser, det å være omsorgsperson eh, lång på vei, for mor er en, en omvendt at mor er omsorgsperson for han, samsvarer det med det som er undersøkt eller hva forskningen sier
4: Dette er det jeg har studert ganske nøye dette med omsorgen Vi spurte barna om nettopp dette i denne studien Vi spurte om vad barna bidrar med på ulike ting, både emotionellt, emosjonelt helseoppgave, sånn som for eksempel å følge med på mammas og pappas medisiner sånn som denne mammaen da, som er psykotisk Noen foreldre har ikke sykdomsinsikt og spiser derfor ikke medisiner sine så sånn att en trend där de barna vi har spurtat rapporterat att de gjorde allt för mycket, fick för mycket ansvar. Och så är det så sånn att vi har förflyttat omsorgen från sjukhusnä till poliklinikerna, från poliklinikerna till kommunerna, från kommunerna in i hemmet, så sånn i dag så lever barn med väsentligt mycket säkrare eh föräldrar hemma än någon gång
3: men hvis vi nå ser gjennom Erik 14 sine øyne når mamma setter seg inn i politibilen første gang til en slags frivillig tvangsinleggelse, der hun snart skal få diagnosen skisoaffektiv, lidelse, manisk type, så føler han åh, fri. Men mor Anne som vinker til sine barn på vei inn i psykiatrien, hvordan betrakter hun det?
0: For å si det sånn, jeg ble lagt inn, så hadde jeg med meg en tredjebjørn som er omtrent en meter lang som jag hade som jag var väldigt liten. Och så hade jag med mig barnböcker. Sen när jag satt i bilen, polisbilen och och sa ingen ingen offerlam, ingen martyr, ingen syndebukker, så var det besked till uppfattat jag det som att jag telepatiskt hade kontakt med andre som också slet med den dommedags og det stämmer ju. Det är ju många som sliter med dommedags dataspel. Det møter man jo også når man blir lagt inn, da. Så jag hade en forståelse av att nå hjelper jeg andre gjennom det samme som jeg nå hade lært meg alle svarene.
3: Vad tänkte du da når mamma kjørte av gårde med politiekskortet till til sykehus? Med bamse på fanget och barnebøker i en pose?
1: Ja, nei, det var jo den store lettelsen, da. at nå er det... Ja, dette jeg ventet på jeg bare måtte ta slutt. Så når det var tillbaka etter tre uker, så husker jeg det som ganska... Tidlig føltes Ja, du har liksom sett meg, nå er det et halvt år da, hvor, eh, hvor vi slipper å, å passe på, rett og slett, hjemme. En,
3: en mamma som har telepathisk kontakt med dig på fotballbanen, en mamma som sitter i en stol og mumler uforståelige ting, og når du forstår hva hun sier, så er det likevel uforståelig, for sammenhengene virker absurde. Var du redd?
1: Altså, jeg trodde ikke på noe av det, da. Så hvis vi var ute og kjørte og, øh, og mamma så helikopter på himmelen som hvis noen var ute etter oss eller i hvert fall hadde noen beskjed å gi så var jeg aldri redd for det selv. Altså det var jo trodde på i det hele tatt. Altså, jeg, hva skal jeg si? Jeg følte sikkert litt retsel også, men jeg tror at som for veldig mange 14 år gamle gutter så så er det litt vanskelig å gripe den følelsen. Det er mer en sånn udeferansiert indre uro. Da. Hva som er skyld, hva som er skam og hva som er retsel, hva som er sinne og, og sorg. Jeg ser på det nå, så kan jeg liksom klare å sortere ut litt. Jeg var lei meg for det, og så var jeg for det, og så hadde kanske kanskje skyldfølelse for at du ble syk, og så skammet jeg meg litt over at, ikke, over at jeg ikke gleder meg til at du skulle komme hjem. Og så klarer jeg liksom å, å skille det ut bedre i ettertid da. men der og da så er det nok bare en sånn engstelse da, skal man si, følelsesmessig foreldrerrollen, den den tog nok jeg på mig och og, og bare uh,
3: Hindret dig i noe? I utfoldelsen av å være tenåring?
1: Jeg var jo mye mer hjemme
3: Nå er det jo lenge siden du har flyttet hjemmefra og du har jo tatt en utdannelse som har kanske at du forstår litt mer av dette det vet jeg ikke, men uh, er du bitter? Er du forbannet liksom?
1: Altså jeg har nok vært eh, mye sint på, på hvordan ting ble, og at det, altså, det barndomsparadiset eh, som jeg følte som da ble, ble fort endret på, og hvordan jeg hadde det var noe jeg tonet ned da, fordi det følte at jeg var den følelsesmessige foreldren.
3: Har du noen livslange sår, på en måte?
1: Ja, altså... Jeg er nok litt der at jeg ikke... Stoler så mye på folk, da. Rett og slett med tillit... At mamma plutselig kunne bli... En annen, da. Og, og ikke være der på samme måte som hun da var... I, I 14 år. Det har nok gjort sitt med hvordan jeg forholder meg til andre folk, ja. Det har det. Og så... Det er jo det noe jeg ja, stadig liksom føler jeg blir bedre på, men det er jo liksom en, ja, en, en prosess der.
3: Hvordan føler mamma når
0: sønnen sier sånne ting? Føler du skyld, eller? Jeg føler ikke skyld, men jeg skjønner det veldig godt at det der må ha vært helt forfeidelig. Hvis jeg tenker reversert, da. hvis det var et av barna som... Plutselig fikk en psykose og var i sin egen verden. Så, så, ja, så jeg nesten så ikke skjønner at det er mulig å øh, håndtere det i det hele tatt. Altså. Jeg synes det er veldig heftig å tenke på, at de måtte oppleve det. Men så blir det til gjengjeld ganske var veldig var etterpå for at det skal komme tegn til ny psykose. Så at det er den rettstilen som jeg tenker som er noe av det vi fortsatt jobber med.
1: At jeg passer på mer enn du føler at du trenger å bli passet på også, da, at det har blitt en sånn...
0: Ja, og der har vi jo på en måte for å forklare andre det, også brukt dette her at du på en måte hele tiden har radaren i gang og for å sjekke min... Om, om jeg på en måte er i ferd med å syk, øh, og så merker jeg det de gangene det fører til at du spør meg om det. Og så blir jeg le meg for det, men, så, men, men også har, ønsker jo ikke jeg at du skal trenge å ha den radaren gående hele tiden. Men hva er det verste som kan skje med mamma, hvis ikke du har radaren på?
1: Eh, Nej da blir hun jo psykotisk igjen da.
3: For det har hun jo blitt, senest for et par måneder siden, innlagt og passet på, sterkere medisinert. Anna har lovet å bruke medisin resten av sin levetid for å holde syken i sjakk. Likevel så sjekker Erik mammas tilstand igjen og igjen. Han kan rett og slett ikke ta seg helt fri, synes han. Erik mistet mamma da han var 14-15 år, har han sagt. Men har han funnet henne igjen nå, nå når de i hvert fall snakker om det?
1: Ja, jeg har jo følt det, og så har det jo kanskje gluppet, gluppet litt, eller glippet litt igjen også.
3: Men jeg lurer på en ting, er det derfor du begynte å studere psykologi? Fordi at du hadde å ha dette forholdet til mamma?
1: Ja, altså da jeg begynte, så var det veldig lite uttalt for meg, at det var det som var motivasjonen, men jeg skjønte jo veldig fort det jeg faktisk, var i gang med å lese pensum da, da satt jeg og det er med markerings tusjen og hadde mamma veldig i bakode, bakhodet så st ja, strekt under det som Annie kjenner og, og han skriblet i margen at dette er mammas uh, type symptomer og det har ha disse symptomene er bedre enn å de andre symptomene og det har ha psykotisk i såpass høy alder er bra det er bedre å være kvinne å være mann, så jeg satt liksom og ja.
3: Men forstår du forholdet dere mellom, og deg selv, bedre etter mange års psykologistudier? Psykologi
1: ja, det, det er jo nok det å få ja, det, det språket da, for, for det som skjer.
3: Men kan det hende at du kommer til å i dette retsen av livet ditt, da? fordi psykologi er jo ditt fag?
1: Ja, det er vel fare for at, det, at jeg kommer til å gjøre det, og... Ja, og der synes jeg det er liksom verdt å nevne også noe jeg så vidt inne på i boka at, eh, at hva er det man har i seg som en slags eh, utgangspunkt av ett livsmanus og, og hva er det som er händelser man, man opplever da jeg liksom, ja, kanskje jeg ville funnet ut noe i livet som jag skulle rotet med resten av livet, da. en annen erfaring noen andre opplevelser som jeg vil gitt den plassen som som mammas psykoser og forhold mellom oss har fått. Da. Så det liksom, ska jo være ydmyk på det også, at kanskje det er en tilbehagelighet jeg har, så jeg vil liksom rotet i et eller annet uansett.
2: Anne er en del av Erik Nakkerhus sitt livsmanus. Mamma psykoser blir han kanske aldrig ferdig med, og Anne selv må fremdeles streve med å holde dem i sjakk med antipsykotiske medisiner. Nå i december 2020 kom regeringens pårørende strategi og handlingsplan där barn som pårørende er ett veldig viktig punkt. Et av målene i denne handlingsplan er at ingen barn skal måtte ta omsorgsansvar for familien. Sånn som Erik opplevde at han gjorde. For barna var ikke tema i behandlingen av Anne. Ifølge Erik var det ingen som spurte ham om hvordan han hadde det da mamma ble psykotisk. En studie gjort av Sintef i 2015 viser at han er ikke alene om den opplevelsen. Barn til psykisk syke sier at de får lite eller ingen hjelp til å sånne hjemmesituasjoner. De som har laget Eko-samfunnspodden i dag er Rikke Ekhoff, producent er Maja Østerud, ansvarlig redaktör är Cyril Heierdal, og jeg heter Martin Jær. En podcast fra NRK. Finn
4: din treningskompis. Hei.
2: Jeg heter Birgit
4: Karstein. Alexander Kristoff. Jeg
2: er i Syno Parebo. Kjetil André Ommott. Mitt navn er Patrick Berg.
4: Mitt beste motivasjonstips det er å ha noe å trene sammen
2: med. I min karriere har jeg funnet noen økter like ekstra godt. Som
0: har hjulpet meg til å bli den utøveren som jeg er idag dag. nu nå kan jeg og du trene i lag gjennom podcasten Treningskompis.
2: Jeg håper du ønsker å trene med meg på øret.
0: Og nå skal vi ha deg ganske artig på veien. <laughs> vi høres. Vi høres. Så trenes vi.
4: Tjeningskompis. Hør det nå i appen NRK
0: Radio.